0: Вітаю, ми з PWS в Україні. Мене звати Артем Криконтруш, я адвокат, менеджер практики White Color Crime PWS League в Україні. Продовжуємо нашу спеціальну серію подкастів, присвячену основним змінам під час воєнного стану. У першу чергу, як і завжди, хочу сказати велике дякую всім нашим слухачам. Нам дуже приємно, що ви нас слухаєте і сподіваємося, наші подкасти є корисними для вас. У першому випуску цієї серії ми разом із Вадимом Романюком, адвокатом, керівником практики банківського та фінансового права, обговорювали тему валютного регулювання. Та цей випуск став найпопулярнішим за кількістю прослуховувань на нашому каналі. Сьогодні разом з Вадимом ми підготували другий випуск, щоб знову поговорити про гроші, а саме про апдейти валютного регулювання та обговоримо ще одну дуже важливу тему для українців – кредити сьогодні, як працює банківська система та чого очікувати. Вадим, привіт! З моменту виходу нашого першого подкасту минув вже місяць. За цей час майже всі галузі зазнали значних змін а банківська та фінансова галузь, мабуть, чи не найбільше. Чи можеш ти виділити 3-5 головних змін за цей час? Артема, привіт. радий знову вітати наших слухачів.
1: Так, дійсно, багато чого змінилось, тож я зроблю коротенький огляд поточного регулювання з фокусом на зміни, які відбулись з моменту запису нашого першого подкасту, який був на початку квітня. Отже, по-перше, офіційний курс долара досі зафіксований станом на 24 лютого. Проте є нюанси щодо комерційних курсів. Якщо раніше комерційний курс банків міг відрізнятися від офіційного не більше, ніж на 1% без жодних виключень, то зараз такий курс в разі використання платіжних карток за кордоном може відрізнятися аж на 10%. Звичайно... Практично всі банки цим тут же скористались і підняли свій комерційний курс. Якщо раніше, використовуючи картку за кордоном або розраховуючись в інтернеті, на закордонних сайтах банк робив конвертацію по курсу приблизно 29,5 гривень за долар, то зараз банк встановлює курс приблизно на рівні 32,5-32 гривні за долар, що практично всі банки роблять. Ну і насправді Нацбанк починає говорити про повернення до гнучкого валютного курсу. Тож цілком ймовірно, що ще до закінчення воєнного стану Нацбанк зніме фіксований курс. Або просто підніме. Зафіксую знову, але вже не, не стан на 24 лютого, а можливо там, станом на 19 травня по якомусь більш, більш актуальному курсу. По-друге, як і раніше, дозволяється без проблем отримувати платежі з-за кордону та здійснювати безготівкові розрахунки на території України. Тут практично нічого не змінилося. По-третє, досі існує загальна заборона на здійснення платежів за кордон. Якісь платежі були дозволені, якісь були виключені, але загальний вектор в цілому залишився без змін. Нацбанк запобігає зайвому виведенню капіталу за межі території України. Що ж змінилось для бізнесу? Для бізнесу основні зміни такі. Перелік товарів критичного імпорту, за яким дозволені платежі за кордон, він досі є хоч і постійно розширюється. Я досі вважаю, що цей перелік треба скасувати, що він є дискримінаційним і регулюється в абсолютно ручному режимі, а втім, поки, він, поки маємо, що маємо. На минулому подкасті також я казав, що цілком ймовірним може бути зменшення строку розрахунків за експортно-імпортними операціями, і це дійсно сталося. Строк був скорочений з 365 днів до 90 днів. Для фізичних осіб також були певні зміни. По-перше, в середній квітня Нацбанк дозволив, увага, дозволив купувати іноземну валюту. Дозволив купувати готівкову іноземну валюту лише, а без готівкової іноземну валюту досі не можна купувати, тільки готівкову. Але при цьому курс продажу не повинен відрізнятися на 10% від офіційного. Тобто, знову ж таки, близько 32-32,5 за долар. Проте все рівно є дефіцит валюти, оскільки Нацбанк дозволив продавати валюту лише в межах тієї частини, яку попередньо хтось інший здав у відповідну касу банку чи пункт обміну валют. Тому все рівно дефіцит є і все рівно чорний ринок поки досить себе комфортно почуває. Ліміт 100 тисяч гривень лишився, проте з'явилися певні нюанси, знову ж таки спрямовані на запобігання зайвому витоку валюти за кордон. Зокрема, квазі-кеш-операції тепер можна здійснювати лише з валютного рахунку. Нагадаю, квазі-кеш-операції, щоб це могли бути перекази на купівля криптовалюти на біржах, поповнення електронних гаманців, вайзери, валют, пайпала і таке інше, то раніше можна було з гривні таким чином конвертувати в іноземну валюту і якось собі купити іноземну валюту не в Україні, а тепер неможливо це робити, тепер це можна робити лише з валютного рахунку. Ну і, звісно, було багато менш значних змін, додавалися якісь винятки з певних обмежень, уточнилася сфера застосування якихось обмежень, там десь дозволили е, аліменти сплачувати за кордон, десь дозволили купувати валюту з метою купівлі певних товарів для фізичних осіб і таке інше. Ось це в основному про зміни, які відбулися в валютному регулюванні з нашого останнього подкасту.
0: Дякую. Дуже багато змін. Всі цікаві. Хочу більш детально про кредитні зобов'язання поговорити. Наскільки я знаю, в період воєнного стану діє правило кредитних канікул. Так, чимало українців зустріли війну
1: в статусі боржника за кредитним договором. Після задоволення своїх першочергових потреб в умовах війни, а саме особистої безпеки, цим українцям варто зрозуміти, що ж робити з їх кредитними зобов'язаннями зараз. І найперше, що варто пам'ятати, що немає жодного автоматичного прощення боргів за кредитом. Війна не є підставою для звільнення позичальників від кредитів. Проте є певні дійсно послаблення, законодавець передбачив кредитні канікули, метою яких є полегшена ситуація для українських позичальників на час війни. Та на перший час після воєнного відновлення. І до цих змін відносяться, зокрема, під час воєнного стану та протягом 30 днів після його завершення позичальник не несе відповідальності у разі просточення платежів за кредитом. Фінансові установи також заборонено нараховувати неустойку, штраф, пеню або інші платежі, які за своєю суттю є платою за просточення платежів за кредитом, а всі такі платежі, нараховані з 24 лютого, підлягають списанню. Проценти продовжують нараховуватись, це дуже важливо. Про... Проценти продовжать нараховуватись, проте за споживчими кредитами, отриманими фізичними особами, забороняється збільшення процентної ставки в разі несплати чергових платежів за договором. Єдиний випадок, коли процентна ставка може збільшуватися, це якщо в договорі була передбачена змінювана процентна ставка, зазвичай прив'язана до індексу UIRD Ukrainian Index of Retail Deposit Rates. Відповідно, кредитна історія позичальника не псується в разі нездійснення своїх платежів. Це означає, що несплата за кредитом під час війни не стане перешкодою в отриманні кредитів у майбутньому. Простими словами, кредитні канікули – це виключення відповідальності за несплату кредиту під час війни. Кредитні канікули допомагають бити зі скрупного становища, тимчасово знімаючи фінансове навантаження без порушення зобов'язань перед кредиторами. Втім, Нацбанк та комерційні банки, та і ми, власне, рекомендуємо не зловживати цим правом, та якщо є можливість, звісно, платити за кредитом у звичайному режимі. Це внеском у нормальне функціонування економіки, яке дуже необхідне в поточних умовах.
0: Слухай, звучить як дуже своєчасне і корисне рішення для кожного з нас, як позичальника. Але в мене питання: а як дотримуються зазначених вимог фінансової установи? Бо я вважаю, вони не дуже раді таким кредитним каніку?
1: Ну так, дійсно. Незважаючи на те, що зазначені правила є не просто рекомендаціями, а є вимогами закону, на практиці чимало споживачів скаржаться на те, що деякі фінансові установи наполегливо вимагають сплати всіх платежів за графіком. Більше того, дехто навіть вимагає сплати штрафних санкцій, а за несплату надсилає погрози. Ну, про свавільні дії фінансових установ та колекторів щодо стягнення споживчих кредитів давно відомо. Навряд чи когось можна здивувати історіями про фотоколежі та нічні дзвінки. І саме задля припинення такої неетичної практики минулого року в Україні почав діяти новий колекторський закон, який встановив правила етичної поведінки для фінансових установ та установ, які займаються колекторською діяльністю. І цей закон також наділив Нацбанк певними додатковими повноваженнями щодо регулювання цього ринку. Реєстрація колекторів. Застосування штрафів за порушення вимог щодо щуретичної поведінки тощо. І до війни Нацбанк почав набирати обертів у регулюванні цього питання. В січні-лютому ледь на щотижня штрафував неетичних колекторів. Але після початку війни на сайті Нацбанку відсутня жодна новина про застосування заходів впливу до колекторів. І очевидно, що з початку війни регулятор був вимушений змістити акцент на своїй діяльності. А недобросовістим гравцям це тільки на руку. Вони не втрачають шансів скористатися можливістю навіть під час війни. Втім, Нацбанк тримає цю проблему на контролі. середині квітня він надіслав відкритий лист до всіх таких небанківських установ з лагідним попередженням про необхідність дотримання кредитних канікул та вимог щодо етичної поведінки. І тож цілком ймовірно, що через деякий час штрафи та інші заходи впливу до недобросовісних гравців будуть відновлені. А тим же позичальникам, яких кредитор все ж таки вимагає сплати коштів прямо зараз, можна сміливо звертатись до Нацбанку зі скаргою. В разі прямих погроз, то навіть до правоохоронних органів.
0: Дякую тобі, Вадиме, тому що більшість людей зараз у скрутному становищі покинули свої домівки, а коли до цього додати ще й безпідставні погрози від фінансових установ, то це вже не вкладається в жодні етичні правила. Більшість людей не знає про кредитні канікули і тепер, я думаю, будуть готові реагувати на безпідставні погрози. У мене питання, яке турбує з перших днів війни. А що от робити іпотечним позичальникам? Особливо мені цікаво, що робити, коли твоє майно зруйновано, але воно у іпотеці.
1: З найбільшими проблемами серед усіх позичальників традиційно стикаються ті особи, які придбали на рахомість в іпотеку. Для них законодавець передбачив деякі додаткові заходи захисту. А так, кредитні канікули – для іпотечних кредиторів додатково включають правило, згідно з яким забороняється звернення стягнення на предмет іпотеки або виселення мешканців із приміщень, переданих в іпотеку. Тож, як і з іншими кредитами, на період війни є можливість зупинити сплату платежів за іпотечним кредитом. Проте так само не варто забувати, що це лише відстрочення виконання зобов'язання, і після війни борг треба буде віддавати все рівно, інакше можна буде залишитись без квартири. Але найгірша ситуація ж у тих осіб, яких придбаний будинок чи квартира, були зруйновані. Адже навіть за е, таких умов зобов'язання виплати кредиту юридично не припиняється. Нарятуй ситуацію і страхування нерухомості, хоч про це час від часу деякі експерти говорять, що треба подивитися, що було прописано у вас в договорі страхування, але е, з практики практично жоден страховий договір не покривав військові ризики раніше. Тому тут е, навряд чи треба сподіватися на те, що страхова компанія відшкодує ці збитки. І за таких умов після завершення війни особа все рівно буде зобов'язана виплачувати кредит і сподіватися на якісь інші механізми відшкодування завданих збитків. Як варіант, на даний момент активно пропрацьовується механізм відшкодування збитків за зруйноване майно через додаток, Дія, пошкоджене майно. А тут Артемі, гадайте, зможе більше розповісти, більше твоя твоя тема. Ну тож ситуація вкрай складна. І цілком ймовірно, що Україна на довгі роки може очікувати ще один мораторій на виконання зобов'язань. Можливо, як я б це бачив теоретично, це може бути мораторій на виплату іпотечних кредитів до моменту відшкодування збитків. Через додаток «Дія пошкоджена минула». Якщо саме такий механізм буде ефективним. Але тут тобто, артемне питання вже до тебе, як ти вважаєш, на що тут можна буде розраховувати?
0: Вадиме, дякую за запитання. Наразі немає єдиного затвердженого механізму відшкодування шкоди за зруноване майно. З того, що мені відомо, цей механізм поки що тільки напрацьовується в певних робочих групах. Але зараз можна фіксувати шкоду своєму майну. Так, в тому числі через дія пошкоджене майно, за допомогою фото, відео, доказів шляхом отримання актів огляду від Державної служби надзвичайних ситуацій, інших державних органів, необхідно залучити будівельного експерта для визначення ступеня пошкодження майна, відкрити кримінальне провадження та отримати в ньому статус потерпілого. Поки механізм напрацьовується, найкраще, що ми можемо робити, це фіксувати докази пошкодження майна російськими військами відповідно до найвищих стандартів, щоб потім, незалежно від того, яка буде процедура, Оцей зібраний пакет документів, пакет доказів можна було використати де завгодно. Тож питання поки що на жаль відкрите.
1: Дякую, Артема, за відповідь. Ну тоді я пропоную підсумувати. Дійсно, ми багато сьогодні про що говорили, і як підсумок хотів би звернути увагу на таке. По-перше, валютні обмеження продовжують змінюватись щотижня практично, і за ними варто слідкувати. Поки, на жаль, не видно глобальних пом'якшень, адже ситуація залишається вкрай напруженою, але сподіваємось на подальше покращення ситуації на цьому фронті. Під час воєнного стану відсотки за кредитами продовжують нараховуватись, це дуже важливо, але кредити фактично можна не платити, якщо ви в ступному становищі. Адже відповідальність за їх сплату юридично відсутня. Проте борги не списуються і тому за можливості я б все ж таки рекомендував погашати всі свої кредити або вчасно їх погашати. Тим же, в кого майнова іпотеції було зруйновано, необхідно ще більш ретельно відслідковувати зміни в законодавчому регулюванні. Проблема гостра, її всі розуміють і наразі немає дійсно якогось конкретного механізму, як це буде працювати, але я думаю, що законодавці до цього прикладуть досить багато уваги і буде знайдено якесь збалансоване рішення, яке задовольнить як позичальників, так
0: і кредиторів. Ну
1: і, звісно, зберігати спокій, дуже добре обмірковувати свої рішення та слідкувати за змінами у законодавстві.
0: Вадима, дякую за поради. Не здивуюся, що цей фінансовий випуск стане знову найпопулярнішим, бо кількість корисної та практичної інформації просто зашкалює. Я теж пропоную нашим слухачам слідкувати за змінами в законодавстві і підписуватись на наш телеграм-канал PwC Tax and Legal Insights. На цьому каналі ми з колегами розміщуємо всі важливі зміни та надаємо експертну оцінку кожній з цих змін. Ми намагаємося робити наш інформаційний контент корисним для вас та таким, щоб ви могли його слухати з будь-якої точки, незалежно від того, куди вас закинула війна. На жаль, війна розділила нас по всім куточкам України, по всім куточкам світу. Умови не завжди. Найкраще для того, щоб споживати експертний контент, але сподіваємося, вам буде зручно. І мої діти, яких ви могли чути весь випуск на фоні, також передають вам привіт і сподіваються на це. Тож підписуйтесь, обов'язково ставте лайк у SoundCloud, підписуйтесь на наші канали на зручному для вас майданчику та будьте в курсі новин. До зустрічі в мережі та слава Україні!